0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop up. O programa que, como o nome indica, caso nunca tenham reparado, é sempre uma surpresa. É uma espécie de confete radiofónico. Vamos lá tentar explicar isto. Na semana passada tivemos a Suzana Romana como convidada especial. Para substituir o nosso querido Bruno Vera Amaral, aproveito para te perguntar, Bruno, estás contente por voltar? Imagino, espero. Estou,
1: contentíssimo.
0: Epá, note no teu tom, está, 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 está efusivo. É...
1: Era para corresponder. Era para à...
0: corresponder, não é? Eu vi logo. É, se assim foi na semana passada, esta semana temos não uma, mas duas substituições temporárias. A Maria Ramos Silva, também me engasgo, de saudades, e o Pedro Buxeri Mendes. Estão ausentes, cada um pelas suas razões, não sejam assim, estão aqui a olhar para mim. Vai daí, convidámos dois amigos para fazerem a festa connosco, Joana Cicchini Vilela e Hugo Vanderding, estrelas da comunicação e, como diz o capitalismo, colaboradores do Observador nas horas vagas, que são poucas. Esta semana vamos falar de bandas sonoras, antes e ainda sobre filmes. Viajamos até 1982 na Boa Dica. E se fizerem uma rápida pesquisa por memórias com 40 anos, uh, vão encontrar o óbvio. Foi um ano cheio de filmes de sucesso e outros uh, dos quais nos lembramos, uh, não necessariamente pelas melhores razões. Uh, vou lembrar aqui uns títulos. Uh, é uma lista que mandei aqui uh, a estes parceiros que estão aqui connosco hoje. Gandhi, Poltergeist... ET, Oficial e Cavalheiro, Blade Runner, Tutsi, Rocky 3, O Rei da Comédia, Annie, Tron, 48 Horas e essa lenda que é o primeiro capítulo da saga Rambo, A Fúria do Herói, em português. Joana Stichini Vilela, vamos começar por ti. Escusas de partilhar connosco a alegria uh, que estás a sentir por estar aqui. Hugo, uh, calma. Um, e vou-te perguntar quais os teus três filmes favoritos? De... aliás, primeiro quero te perguntar outra coisa que é, tu... boa sim está, tudo bem. está uh, tudo bem se tens qual é a tua
2: primeira memória de cinema a minha primeira memória é ver a Branca de Neve okay. que é um filme que estreou talvez 1948 ou 52 ou por aí mas não foi nessa altura que o vi viu tinha eu cinco anos e odiei Uh, a sério? -me, me de chorar, tive muito medo. Ah, porque tiveste medo. Tive muito medo da, claro, da bruxa. Da bruxa. Uh, porém, a minha segunda memória de cinema está nesta <risos> lista. Que é que. A, que, tu, ah, que, tu, que tu então avançamos por aí. Uh, que é o ET. Ok. Fui ver, o ET, ver ao cinema? Fui ver o ET uh, Prova... ao cinema de Carcavelos, o Atlantida Scene que ainda existe. Uh, Provavelmente não em 1982. Não, em 1982, uh, vou dizer, não sei, 87, 88, okay. por aí. Uh, gostei muito. E tenho <risos>
0: crítica ao é ET, <-te>, gostei muito. <risos> é isto. Uh,
2: um, Tem das minhas cenas preferidas do cinema, que é aquele momento em que, em que aqueles uh, rapazinhos uh, estão nas bicicletas e de repente eles, ah. eles vão tão depressa, começam a voar. Uh, às vezes também me
0: sinto assim. Pois, não, e se calhar durante algum tempo acreditaste que seria possível. Sim,
2: uh, uh, se modelasse se se, se muito, muito depressa. Portanto,
0: sim. vamos poder concluir então que esse é um dos uh, filmes favoritos teus filmes favoritos de 82 ou desta lista não sei se tens mais que gostes mesmo
2: olha, desta lista uh, há alguns que eu, que eu nunca vi, se calhar não devia dizer isso uh, não, mas dos que vi uh, lembro-me de, de gostar, de gostar muito e fiquei a pensar nisso, o Tutsi, eu não sei como é que será ver o Tutsi hoje, mas eu gostava muito do Tutsi, uhum. ria muito com, com toda, aquela, toda aquela transformação e os estereótipos, hoje em dia, sem voltar a ver, arrisco que será um filme uh, politicamente incorreto, uhum. não sei o que está aqui a dizer que sim, <risos> uh, e o Poltergeist fazia-me muito medo. Aquela cena em que ela fica sem boca Sim. Está a haver... Uh, é
0: um... Ainda hoje aquilo é capaz de perturbar, eu diria
2: Tem, Sabes que isto também me fez é sentir uh, Perceber que a minha memória uh, Está com graves problemas okay. Precisava de substituição Porque eu vi, uh, lembro-me de pouco De muitos destes filmes uh, E claro, o Blade Runner Sim, revi várias vezes E o Annie também revi, revi.
0: Muito bem, o Annie <risos> que gera uns quantos ódios um, o Van Derdingue Olá. Uh, estás bom? Estou. Isso é que é importante, primeiro Tô que tudo. Awesome. E, claro,
3: não podia ser de outra maneira. Uh, qual é a tua primeira memória de cinema? Curiosamente, destes filmes todos, só há um que vi no cinema quando estreou no ano de 1982, que foi o ET, precisamente, é o primeiro filme que eu me lembro de ver. Tinha 5 anos, pai, uhum. e fui ver com a minha primeira namorada, Rebeca, <risos> espanhola, filha de uns anos, <risos> é tudo verdade. Eu tinha... Nós começámos a namorar, quando ela tinha dois anos, eu tinha o dobro da idade dela.
0: Não sei o que é que isso pode, que consequências é que tudo isto pode Estabeleceu ter.
3: Estabeleceu um padrão, claramente. Ok. Mas... <risos> e foi uma relação que começou até de uma maneira bastante atribulada, porque consta que eu lhe perguntei se ela queria namorar comigo e ela, se calhar, tinha algum preconceito em relação à diferença de idades, uma vez que tinha apenas dois anos e eu tinha quatro. Ou cinco. E, eu não, e ela disse que não e eu não uh, reagi bem. Da melhor maneira. Envergonho-me mas hoje envergonho, mas não rejei bem. Mas depois ficou tudo bem, isso é até o dia em que ela se mudou para a Espanha, muito pouco tempo depois de imugiar o ET, uh, a minha mãe não se lembra quem eram aqueles amigos e, portanto, a Rebeca um grande beijinho para ti se não estiveres a ouvir com a tua namorada, provavelmente ficou bastante traumatizada com os homens. Não fiquei menos com as mulheres. Portanto, lembra-me de ir ver o ET ao cinema. Todos os outros já vi. Um, depois, não é? O Gandhi, um filme incrível que marcou assim também a minha geração. O Poltergeist Come to the Light, Caroline. Essa tipa morreu, não foi essa? Uhum. Acho que foi. a miúda, Há uma dessas miúdas. Não, já sei, é outra tipa. É a Dominique... Dan, que é filha do Dominic Dan, só que o pai é com C e ela é com Q de novo. As e, coisas que estão mencionadas. Era a irmã mais velha da, da miúda do Poltergeist. O Oficial e Cavalheiro também, me lembro disso, que ele leva assim ela ao colo,
0: não
3: é? Sim, sim. O uh, Blade Runner também é um grande clássico. E o Tutsi. Os outros filmes, eu não sei dizer, porque vocês de facto em Portugal traduzem as coisas. O Oficial e Cavalheiro eu ainda mais ou menos reconheci, que era o, o Officer and the Gentleman. Agora, o Rei da Comédia, não sei o que é, o que é, o tudo o vento levou, opa, aí, não sei o que é que. Não, isso, eu. eu... <risos> vocês fazem umas traduções.
0: <risos> o, o, o Bruno já te vai falar aqui do, do, do Rei da Comédia. Bruno Vera Amaral, um, tua primeira memória de cinema?
1: Tu que foste, no homem cinema. Que, tu que foste um homem, Do tra... cinema, sim, sim. a minha primeira memória é de 1988, quando fui ver um dos piores filmes de sempre. Ok. Que é o Tubarão 4. Ok. Tu que és um enorme o fã King. do Tubarão, não é?
0: Desculpa. Tu que és um enorme fã do Tubarão.
1: Sim, uh, e, e, e o Tubarão 4 não tem nada a ver com o, o Tubarão, uh, mas foi o primeiro filme que fui ver ao cinema, no Cineparque, na Baixa da Banheira, está. e no, no momento em que uh, o protagonista consegue escapar uh, do Tubarão abrindo a válvula da, da garrafa de, de oxigênio, uh, a sala irrompeu em aplausos. É, isso é extraordinário. Foi, foi um grande momento... Um, foi um grande momento da história do cinema para mim uh, o Michael Caine um, sempre uh, foi alvo de muitas críticas por ter entrado nesse filme uh, e ele dizia assim o filme é péssimo mas uh, haviam de ver a casa que uh, eu comprei por causa do filme e, e eu acho que isso uh, dá logo uma ideia do, do que é que foi o filme mas essa foi a minha primeira memória a ver o Tubarão 4, considerado um dos piores filmes de sempre uhum. Uh, no cineparque
0: Então mas diz-me, destes filmes ou de outros de 82 que não estejam nesta lista uh, o teu favorito, ou os teus
1: favoritos? Os meus favoritos? O Rei da Comédia? Uh, uh, o Rei da Comédia, há aqui filmes que eu, que eu vi uh, há pouco tempo uhum. uh, relativamente pouco tempo O Blade Runner, que eu nunca tinha visto até aí há uns 3 anos uh, O Rei da Comédia também que vi há 2 anos para aí uh, era dos poucos filmes do, do, do Scorsese que eu nunca tinha visto um, e, é, e é um filme extraordinário com o Robert De Niro e com o Jerry Lewis uh, quem, quem viu o Joker e ouviu o Joker antes de ver este sim, uh, há uns paralelos que, que o Joker é apenas um, uma espécie de, de reboot do Rei da Comédia uma mistura de, do, do Rei da Comédia com o Taxi Driver uh, o Rei da Comédia é um grande filme é um dos grandes papéis do Robert De Niro e é um dos grandes filmes do Martin Scorsese um, depois há aqui filmes com, com os quais tenho uma, uma relação muito uh, uh, pessoal o Rambo, o do Herói que, que é, daqueles, é dos mais rewatchable de, do, dos filmes que estão aqui o 48 Horas uh, e o Tutsi. o Tutsi, eu, eu já vi várias vezes uh, eu acho que sim é um bocadinho hoje vermos uh, algumas coisas estará datado mas é, é um filme com argumento uh, muito giro, muito... É, funciona sempre, apesar dessas questões, a nossa sensibilidade contemporânea ah, não, não gostará tanto, mas é um filme com argumento muito, eu diria, intemporal e tem o da sinófona em grande forma. Uh, e é um filme que, que se continua a ver muito, muito bem. E claro, o ET, o ET. Eu não fui ver ao cinema na altura. E, aliás, vi o filme já, já, já muito, muito depois na televisão. Aliás, a maior parte destes filmes eu vi na, na televisão, na televisão. Exato. E, e a preto e branco. Portanto, eu achava que alguns destes filmes eram a preto e branco. Uh, mas o ET, claro, o ET é do, do, dos filmes dos que estão nesta lista. Talvez aquele que tenha visto mais vezes,
0: Joana. Um... Há aqui filmes que tu odeias, claramente. Não gostas de nada. Não. Não. Mas há filmes que nunca vi.
2: <risos> eu, não, eu não sou uma pessoa de ódio. Não, não. Mas
0: claro, yeah. óbvio, sim. Uh, mas esta aquela resposta com um pouco de desilusão né? é. Ah, eu queria, eu queria responder-te de outra forma, mas não consigo. Mas não. há filmes que não viste e gostavas de ver, ou que tens alguma curiosidade.
2: Agora fiquei com curiosidade, curiosidade Esse do, do Scorsese, não é? Nunca vi, mas há, há coisas que eu nunca vi, que as pessoas eu nunca viram. Também nunca vi o Rambo. Hum. Nunca viste o Rambo. Nunca viste nenhum Rambo. Não, Ok. confundo-te o Rambo, o Predador mas este Rocky por acaso vi, foi o único Rocky que eu vi Só viste este? Só esse, o 3. só esse esse é aquele é o em que T?
0: Não, não é com o Russo, isso ah, é o 4 Eu então só vi o 4, esse é o 4. então, 4, então este também só... não vi Esse é com o Dolph Lundgren
2: Eu vi esse o, este é com o, o Mr. T. do Russo, que é apropriado agora uh... ah, Certo Não tenho ódios não uh... <risos> Resposta da <depois>, Joana, <risos> não tenho
0: nada. Uh, Hugo, há bocado não uh, uh, Esquecesse de dizer uma coisa que foi esse, esse filme que viste com a Rebeca visto onde
3: não me consigo lembrar foi ah. no cinema esse lembro não, eu não sei obrigado. exatamente onde mas sim esse lembro é muito impressionante ver aquilo em, em no cinema acredito sempre que há, há um destes filmes que nos marcaram e que vimos só na televisão não é quando a cinemateca por exemplo faz aquelas sessões de ver o casa Blanca numa tela que a maior parte das pessoas não consegue ver é sempre de aproveitar o Blade, o Blade Runner acho que já vi consegui ver no cinema uhum. quando saiu esta a segunda uma, uma sequela sim foi, não foi sim, sim sim o, o do Denis Villeneuve não é? o uhum. senhor que fez agora <risos> um, mas o Blade Runner lembro de ir ver com a, a minha turma e professor de filosofia porque é um uhum. filme bastante uh, analisável é essa luz. Fiquei com algum receio do que é que pode ter acontecido Porque, já porque fui expulso da sala, claro Ah, ok, eu vi logo Mas já tinha visto na televisão Mas
0: olha, um, só, para, só para terminar aqui uh, Faço a mesma pergunta que fiz à Joana Se há aqui algum filme que de facto não gostes de nada Ou algum que não tenhas visto e tenhas curiosidade Já percebemos que não viste o Rei da Comédia, não é? Também? Como é que
3: esse filme se chama no, no seu... Acho que é só eu o King of Comedy
1: Não é? Parece-me o King of
3: Comedy Filmes, o Rambi e o Rocky De facto, sei, acho que sei que o Rocky 4 É assim considerado um... Um filme muito especial. A minha mãe não me deixava ver esse tipo de filmes uhum. que envolvessem uh, masculinidade. E então... Não, mas é mais
0: violência, não é? é um Sim, é... violência não, não, porrada, não, não,
3: puxava, não puxava muito. Um, não, O Gandhi, lembro-me de ver o Gandhi e o Blade Runner, talvez sejam os filmes que O Gandhi mais... que neste ano foi, depois foi o, o, o filme que ganhou o Oscar do melhor filme. E o Ben Kingsley ganhou o Oscar Exatamente. de melhor ator com esse filme. Um, Se bem que o
0: Tutsi foi muito
3: premiado uh, nos outros... Prémios, uhum. à parte. O Tutsi era é um filme Oscars. muito incrível. Não sei como é que... Não, não, já não vejo o Tutsi há muito tempo. Quer dizer, a premissa é toda errada. Porque é um tipo que está a dizer que as mulheres têm muito mais facilidade em arranjar trabalho e a vida das mulheres é muito mais simples que a dos homens. Basicamente esta é a premissa inicial. Que é uma premissa que se calhar hoje não, é a não concordar. Era Mas muito... é um filme incrível, é um papel incrível. É um filme muito divertido, sobretudo. Porque é uma comédia de enganos, não é? Uhum. De, e o Dustin Hoffman está... Está muito fixe aí, um, mas não, não odeio nenhum, não, não, 48 horas é que também não estou a ver o que é. O que é. Eddie Murphy e Nick Nolte,
0: uh, o Nick Nolte é um polícia, o ah, Murphy já sei. está preso é muito, e sim, tem 48 gosto. horas já para já o ajudar. E é sou... o primeiro
1: papel, é a estreia do Eddie Murphy em cinema. Agora já sei.
3: E depois teve uma sequela. Sim. Poucos anos depois. Já me lembro, eles são sempre num carro, basicamente. Muito tempo num já, carro, já sim, sim, já sim, sim, Esse filme é giro E também. o único
0: não é provavelmente o polícia mais zangado da história do cinema, ou um dos mais zangados. Muito bem, vamos avançar antes do final da primeira parte. Vamos às sugestões da semana com o Post-it. Joana, Cicni uh, tu estás com um problema porque tens três sugestões e achavas que eram muitas, mas já percebemos que não são. Portanto, vamos começar pela primeira.
2: Então, tenho... Três sugestões. É isso. Três sugestões. Uma uh, de um livro que li e que terá sido o que mais me marcou nos últimos tempos, que se chama Babilónia, da Ana Cássia Rebelo, uh, uma autora pouco conhecida e que eu espero que escreva muitos mais livros. É um livro de contos que ela, que ela foi escrevendo, se não me engano, no Facebook e depois fez uma compilação. Uh, e é... Uh, é assim, um, um, um livro muito raro na literatura portuguesa, é um livro muito corajoso, uh, muito provocador. Uh, ela fala com igual uh, embirração e de, de, de fatias de fiambre que não estão tão fininhas como ela gostaria como, da, da vida na vida Reis. Perfeitamente
0: legítimo isso. Das uh,
2: da importância uhum. de um bom caril num casamento. Uhum. Uh, anda muito à volta dos relacionamentos com, entre as pessoas consigo própria. Eu a recomendo, de, de, la, uh, recomendo vivamente, como se costuma dizer. Até
3: vou anotar. Bom, Não estava tá que... que... <risos> a esperar. <sus sust... Levar a ser as tuas sugestões. Oh,
2: Hugo, olha, toma nota. Então, <risos> Babilónia, Ana Cássia Rebelo, da editora -es É Primatur. Maravilha. Desde que li o emprestado e desde então já comprei três exemplares.
0: É assim, porque perdeste todos ou porque. porque Gostas de ter um, um no carro ou outro. Em... Não, depois
2: os outros vão para oferecer. <risos> ok. Um, depois. Tens uma
0: série também. Tenho não é? uma
2: série que gostava muito de ver. É a última temporada do Better Things, que é uma série. Uh, criada e protagonizada pela Pamela Adlan uh, que possivelmente uh, as pessoas que estão a ouvir-nos poderão conhecer melhor do Californication uhum. uh, esta série é assim uma é uma obra-prima na minha opinião, uh, dizem que a quinta temporada que eu ainda não vi é uh, absolutamente fora de série, e é assim: um, um, é a história de uma mãe uh, que fica, no fundo, separa-se, tem de criar as três filhas, e é uma atriz de Hollywood. É uma história autobiográfica. Uh, e o que tem muita graça. Uh, é que ela é uma atriz de Hollywood, mas nós estamos habituados a ouvir falar de Hollywood como um, um sítio extremamente glamouroso. Mas ela faz, embora não seja uma atriz assim, de série B, faz aqueles papéis do género advogada na série dos advogados do espaço, ou aquela vez que deu a voz a um hambúrguer e hum. por aí fora. E, portanto, este lado sem glamour, muito... muito hum, cotidiano, uh, da vida de uma mãe, de uma atriz, e, e que é muito bem escrito, episódios muito curtos, uh, recomendo vivamente. E finalmente, diz tudo a única coisa que eu estou a ver neste momento, que é o Julia, uh, a série sobre a vida da Julia Child que uhum. está a passar na HBO. Uh, Julia Child é uma, foi uma cozinheira, uh, na verdade ela começou por trabalhar, se não me engano, para os serviços secretos, era casada com um diplomata e quando vai viver, quando vive em, em França, aprende a cozinhar, apaixona-se pela cozinha, muito por culpa uh, do marido. E, e acaba por escrever um livro absolutamente fundamental na, na história da, da gastronomia, dos livros de cozinha, que é o Mastering the Art of French Cooking. No fundo, uma espécie de, de cozinha tradicional portuguesa, mas sobre a cozinha francesa e para ensinar os americanos a cozinhar... Uh, comida francesa, ou seja, não só quer ensinar americanos a cozinhar. Uma
0: série sobre a Maria de Lourdes modesta americana, por exemplo. Uh,
2: é sim, se tivesse 1,88m, se tivesse trabalhado nos serviços secretos, a Maria de Lourdes modesta começou na televisão. Isso assim. uh, Ju, isso, exatamente, boa <risos> imitação, Tiago, queres continuar? É, não. Uh, enfim, esta é uma série inspirada na vida dela. Uh, eu ando muito cansada, com pouca paciência para ver séries, e esta é uma série que, que se vê assim, talvez faltasse ali um bocadinho de, de, de picante, mas uh, que não é uma coisa muito diríamos pimenta, vá ser de cozinha francesa, um, mas é uma série de, de época sobre cozinha, bem escrita e com uma atriz que eu desconhecia, mas que é, que é extraordinária, uh, inglesa, se chama Sarah Lancaster uh, e que faz um, um papel uh, extraordinário.
0: Hugo, eu já não me lembro sequer quais são as tuas sugestões, portanto vamos em frente.
3: Eu próprio não me lembro quais são as minhas pois. sugestões, mas eu não tinha dito ainda, são três livros eu, eu e por três isso. podcasts, se calhar você é que não... Uh, vamos em frente. Vamos. O que é que é? Eu tive a olhar para, para a pilha de livros que estou uh, a ler, ou que, no caso os que já acabei, uh, que é sempre bastante variado e depois cheguei à conclusão, tenho aqui várias línguas e pensei, isto vai parecer é. muito pretencioso, é dizer que fala várias Exato, línguas, mas isso fica também uma sugestão que uh, há pessoas que às vezes se afastam um bocadinho de ler... Acho que, acho que aprenderam vagamente não é? o francês ou o espanhol. Até o italiano é uma língua que os portugueses leem melhor do que se calhar imaginam. E vale a pena insistir. E é assim, lendo, que se vai ganhando mais, um, mais facilidade e agilidade em ler. senhores ouvintes não precisam agradecer este Não, mas é verdade. Por exemplo, espanhol é uma língua que se lê, faz, bem, depende da complexidade do livro. E abre-se a porta a uma de autores tempo. que não, geralmente a literatura espanhola não é traduzida. não é Traduzem o Dom Quixote e pronto, já ficam contentes. E portanto, vou começar por um livro precisamente espanhol, Los Asquerosos, de um tipo chamado Santiago Lorenzo Lê-se muito bem, mesmo que não termine a língua. Estou a falar a sério, isso é uma sério? cena fixe. Vocês está... também estão sempre a criticar tudo o que eu digo. É um livro muito giro, que é uma reflexão, é um tipo que se precisa de fugir da cidade, por estar a fugir de um crime... Um, e vai viver para o meio do nada em Espanha é uma questão que existe haver muitos pueblos uh, completamente abandonados com a migração das suas as cidades e vai descobrir como se consegue viver nos tempos que correm sem tecnologia sem sequer ir às compras é uma reflexão incrível sobre, sobre o nosso tempo, Los Asquerosos depois uma, um livro fixe Desde em, em inglês chamado Passage North este vai ser traduzido seguramente uhum. aliás é um dos, foi um dos finalistas do Booker de um tipo que eu peço, espero que não esteja a ouvir chamado Anuk Arut Pragasam uhum. que é um tipo do uh, Sri Lanka e é uma viagem de comboio até ao Sri Lanka, até ao norte do Sri Lanka e revisita a, a, a guerra no Sri Lanka com os trigos Tamil e, a, e essa porcaria toda que foi uma chatice para casa mas <risos> sobretudo para os próprios uh, mas é incrível li coisas que, que eu nunca tinha lido, e isto é um miúdo e pensei assim, ah uau, era mesmo isto que eu estava a sentir e não sabia uh, como dizê-lo, e depois em francês mas isto também está traduzido em português estou a reler o Corto Maltese uhum. que é uma coisa que não dá para ler quando se é pequeno porque não se percebe nada e fica-se a pensar então mas afinal o que é que ele quer? e afinal o que ele quer é cenas fixes, um livro também a, a boleia também de, 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 de repescar coisas como a Tutsi altamente racista, portanto que aconselho a todos Exato. os crianças não, é um género, usava-se na altura ser, o Tinti também é péssimo o tabaco também não fazia mal <risos> mas os livros são incríveis nos podcasts tem um em inglês chamado Adventures in Coffee que Tá, vai à boleia disto que se, nós estamos todos a descobrir o vinho ai o vinho afinal não precisa de ser carrascão e o café, então, há um movimento de fazer o mesmo com o café, o café não é só uma bica ou aquelas coisas das cápsulas há todo um mundo de cafés uhum. isto é um podcast engraçado de uma tipa e de um tipo que uh, ensinam-nos a gostar de café, as máquinas e, e depois com uma preocupação também ambiental e ética do comércio de café, Voz de Cama um podcast de português de Ana Marcle e Tânia Graça onde falam de porcarias sexuais, vale uhum. bem a pena ouvir e depois, para quem gosta do This American Life há uma versão em espanhol chamada Rádio Ambulante que é uh, com histórias muito parecidas com, com uh, o This American Life mas trazidas da América Latina que é uma parte da América onde as pessoas falam espanhol tendencialmente e também português e não latim uh, Bruno Veira Amaral vamos...
1: <risos> <Desculpa>. <risos>
0: é. foi péssimo uh,
3: vamos elevar aqui o nível
0: de intelectualidade porque queres falar-nos de Alex Ferguson
1: não, nem por isso. <risos> Vamos falar de futebol e desse documentário, acho que está na HBO, acho que é na HBO que está, um documentário sobre Alex Ferguson, um dos treinadores de maior sucesso na história do futebol, mas que não revolucionou nada, na verdade não foi um um desses visionários das táticas e que dão, dão nome a táticas, o que ele... Uh, fez muito bem, foi uh, pegar num clube que não ganhava há muitos anos, isto já no, no Manchester United, uh, e, e mudar completamente uh, aquela, aquela equipa, aquele clube, um, e destacou-se também pela capacidade de, de lidar com, com egos, com os egos dos jogadores, dos jogadores como o Cantona, o, o David Beckham, o Cristiano Ronaldo, e tirar o melhor deles e manter-se sempre como o líder, portanto, mais do que um documentário sobre uh, um, treinador de, um treinador de futebol, e é, é, um, é uma, um documentário uh, sobre uma personalidade, sobre um, uma personagem, que é, que é este senhor, que uh, um self-made man também, e o futebol permite muito isso, um, e que saiu a ganhar, o que é, também é incrível, apesar de ter estado muitos anos à frente do Manchester United conseguiu sair a ganhar e desde então, desde a sua saída o United pouco ou nada ganhou e é um documentário que eu recomendo porque tem esse interesse, mesmo quem não gosta muito de futebol encontrar aqui, encontrará aqui uma grande história sobre, sobre este homem
0: Muito bem, na primeira parte já falámos de filmes de 1982. agora continuamos no passado servimos bandas sonoras no pop de arroz Agora vai ficar tudo bem, ainda que eu tenha algumas dúvidas sobre esta cantiga nova da Lady Gaga Mas é a, a, a canção principal, acho que podemos descrever lá assim, de Top Gun O filme que terá uma nova versão finalmente este ano O filme é de 86, se não estou enganado Outra vez e sempre com Tom Cruise, como é óbvio um, a canção chama-se Hold My Hand uh, É no esquema habitual da Lady Gaga Cantora e compositora americana Como se fosse ela própria um F-14 Ou um F-16 Não sei bem qual é, quais são os aviões do Top Gun um, E isso uh, fez-nos trazer uh, bandas Estão a ver? Lady Gaga leva isto ao limite um, Obrigado João Miguel, obrigado por seres quem és trouxemos bandas sonoras aqui para cima da mesa uh, Joana Sikini Vilela, vamos lá ver um, tu tens uma relação pessoal, isto, dito assim com bandas sonoras ou de, gostas, de, aprecias, vais apreciando uh, a minha questão é se, se ela risse se uma banda sonora pode, o que, o que é que pode uma banda sonora fazer por um filme, imaginemos que o filme nem é grande coisa uh, a banda sonora pode salvá-lo de alguma forma pelo menos uh, na memória
2: Uh, quer dizer, as bandas sonoras uh, há muitas que valem por si só, uhum. não é? Portanto, portanto diria. E não, não respondendo à filme. tua pergunta, diria sim. sim. Uh, estava a pensar agora no Top Gun e no Take My Breath Away. Eu gostava claro. muito do Take My Breath Away. Era, uh, ganhou um Oscar, se não me engano. E, e parece-me que esta vai ficar anos-luz.
0: Mas uh, já vamos falar do, do Take My Breath Away. Uh, eu eu pedi-vos algumas escolhas de bandas sonoras. E a tua escolha Depois vamos ver se temos tempo para passar mais escolhas Mas pelo menos a tua primeira escolha foi uh, Vamos carregar no play não é? Cá está uh, Julie Andrews a cantar uh, My Favorite Things no filme Música no Coração adaptação do musical Rodgers e Hammerstein, se não me engano, não é? Exatamente. Um, e Joana, explica-nos porquê.
2: Já, até já, fico logo...
0: Arrepias-te um pouco?
2: logo. me logo, há logo há uma, toca uma nota uh, dentro Queres de Queres
0: aninhar-te na cama de Julie Andrews com todos hum, aqueles garotos? Com aqueles miúdos todos, não. 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 <risos> Obrigado, essa parte. Uh,
2: não, mas, mas houve, é, uma, é uma canção uh, extraordinária. E um, a mim... Tem, tem dois níveis, vá Tem, tem a, a, o lado de me transportar imediatamente Ao dia de Natal Em que eu saía de casa de uma avó Para ir para a casa da outra avó E o filme continuava sempre a dar O filme, se não me engano, tem aí três horas assim. uhum. E eu não sei se o vi todo seguido alguma vez uh, Mas vi muitas, uh, uh, em muitas partes E hoje em dia esta é capaz de ser a minha parte favorita Duas do, horas e 54 minutos Pronto, estava quase lá uh, É capaz de ser a minha parte favorita do, do filme A minha coisa favorita favorita do filme, uh, também uh, do filme e não só, ou seja, porque é uma canção que na verdade vem do musical, o Música no Coração é uhum. um filme que é uma adaptação do musical e é uma, e é uma canção que, que tem a, 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 vem da tradição dos, do teatro musical americano, o Rogers e o Amherstine eram uma dupla muito conhecida de, de compositores, um escrevia a música, outro as, as palavras, um, e quando passa, passa para o cinema e depois do cinema passa para a cultura popular e é, e é interpretada pelo John Coltrane no, numa, se não me engano, 14 minutos a interpretação do John Coltrane a Sarah Vaughan tem uma, uma versão linda que eu já ouvi, não, não, não sei dizer quantas vezes e mais recentemente a Ariana Grande foi buscar uh, algumas, não sei como é que se diz, frases uhum. a parte da melodia para um grande hit dela que é o Seven Rings um, e iniciou-se aí um grande, um grande debate, não é? Que, que a música no coração tinha roubado a Ariana Grande, e, hum. e acho que é importante pensar nessas coisas. E a, a, a,
3: a, a, a Bjork canta esta música num filme chamado Dancing in the Dark, que muda que muda completamente a, a maneira como nós vemos esta música, porque canta num momento muito triste sim. Em, a tentar-se consolar. A, sabe o que eu estou a falar, Sim, né? sim, o, sim mas é uma versão incrível da Bjork também a cantar isto como num, em vez de ser uma música uplifting fica uma coisa de uma música de desespero mas, mas já, é incrível que, já que estás aqui Hugo hum,
0: <risos> duas perguntas numa uh, vamos uh, começar a ouvir a, a tua escolha uh, se calhar um pouco menos óbvia chama-se Flying Over Africa uhum. e faz parte da banda sonora de John Barry para o África Minha uhum. um, pergunto porque é esta escolha, e também uh, se, uh, já foste ver um filme por causa da banda sonora?
3: Não. Não sei, mas não, eu, não eu, tão longe. quando fizeste a pergunta à Joana, eu estava a pensar: o que é que são os, o padrinho sem a, sem a música incrível hum. do. Nino Rota o, não o, é... o James Bond sem a música do John Belly sim ou até coisas mais o cinema paradiso que é vivo só de, de, praticamente da música um, não é só praticamente da música mas é está tudo que... junto na nossa Exato. memória e este é um desses filmes eu adorei este, ver este filme de 86 mais ou menos e é, como eu gosto muito de saber as coisas por trás isto, é, isto é baseado num, numa história verídica Tal como a música no coração uhum. É uma história verídica Da Maria Von Trapp escreveu aquelas memórias uhum. E esta é as memórias da Karen Blixen E é a história dela, não é? E é um filme que me tocou imenso aquilo é, Aquela coisa incrível Tinha imagens lindas Isto é usado Chama-se Flying Over Africa Esta música não é fly, fly Over Africa e, e eu disse Um dia adorava fazer isto E fiz quando estive na Tanzânia pus, Gravei isto no telefone e pus-nos fones para estar a ouvir quando havia, portanto, vi um aeroporto de dar a salam. <risos> e quiseste cumprir o, o clichê e conseguiste sim, chorei assim pela janela, sabem, é, mas é incrível esta, esta música é incrível uh, Bruno Vera Amaral um... Ainda bem que puseste essa como primeira escolha porque... Sim, a segunda a gente ela lá vai uh, eu, Bruno, eu falava contigo
0: uh, ainda antes uh, do, do programa, falávamos ontem sobre O Take My Breath Away precisamente Não, não digas
1: essas coisas assim. Não,
0: mas não há problema nenhum porque A, a questão é, nós ficámos a pensar se é uma boa canção faz, faz ou não ser,
1: faz, faz isto para ser mais espontâneo É, <risos> é uma boa canção ou não? Qual? Uh, o Take, o Take, My Take My Breath Away, Breath Away do, é, Claro que é, uhum, é, okay. do Marauder, é, é uma canção do George Moroder Portanto é uma canção genial eu acho que mesmo que é a melhor canção do George Marauder, uhum. não, não acho que não ouvi todas as outras, mas... Depois era o que eu te perguntar se eu visto <risos> <ao Mr. risos> Mas arrisco dizer, pelo menos a, a dos filmes é, e, e ele tem a, várias, dos anos 80, como a música do Flashdance, a, a música do, do filme do História Interminável, o Neverending Story, uhum. Uh, o Together in the Electric Dreams uh -huh. também é dele. Exato. Portanto, são, são muitas boas canções para, para filmes. Uh, e esta é a melhor delas todas. E, e venceu com toda a justiça uh, o Oscar de melhor canção. O Oscar original. Na altura. Va vamos aqui ouvir a tua, a tua Top Gun que não é inspirado numa numa história eu acho que exato, <risos> não há ninguém
3: que consitua um arrepio na espinha com os primeiros acordes do Take My Breath Away não é? tem aquelas é, eu... uh, teclas é, é, densas e é, 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 é. é, obscuras, é
0: claro. vamos ouvir a primeira escolha aqui do, do Bruno um, já está é o patrão a desfilar nas ruas de Filadélfia Springsteen uh, Bruno, porquê é que escolheste uh, Streets of Filadélfia?
1: Ouviste, se ouviste, este início percebeste. Não é, não é está <risos> tudo lá, não é? Não, não é preciso mais, eu, eu acho que é um dos casos em que uh, uh, a, a música é, é muito, não é, não é muito, mas é, é, é quase superior ao filme, uh, o vídeo que foi realizado pelo uh, Jonathan Dimi e, co, e pelo sobrinho dele, o Ted Dimi, uh, é, é quase tão bom como o filme. E este é um filme, o Filadélfia, é um filme que tem também no final uma canção extraordinária do Neil Young, mas esta do Springsteen uh, é, é isto? Não, esse é. suspiro está arrumado, acho que podemos uh, é, é, seguir em frente. Não consigo dizer mais, Até Até ver, é, isto, nós temos que ser uh, muito eloquentes, mas eu não consigo Exato. dizer... Exato, uh, não vale a pena, não vale a, a pena. Música, a canção Até porque um,
0: vamos tentar aqui ouvir mais umas escolhas, antes que fiquemos sem tempo. Uh, a segunda escolha é da Joana. Um, Bernard Herrmann uh, tu falaste da música de forma genérica que ele fez para filmes de, de, do Hitchcock uh, nós temos aqui um, um pedaço da banda sonora do um, do Vértigo
1: e... que é a melhor banda sonora de sempre, Cá está. E é filme de sempre. Ah, há
0: demasiado consenso neste programa
1: isto é um lixo
0: <risos> porquê esta escolha? conta-nos tudo
2: eu, eu, pronto agora, eu, ouviste, Já está. ouviste este de silêncio Já. Ehm... Um... O, 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 o que estava a dizer que o, o que seria de alguns filmes sem a banda sonora? O, o Hitchcock era, era um gênio, mas o, o Bernard, Bernard. Bernard também era, uh, e eles tinham. e O Hitchcock tinha noção disso porque eles ele, ele falavam e, e, consoante a duração da música, ele estendia as cenas ou encurtava. Hum. Portanto, ele tinha noção do, do no fundo, papel da, que a música tinha. aquilo É mais uma camada narrativa, e, e se há, há canções nós Do Filadélfia do, do Música do Coração e por aí fora Que nos remetem depois até para a nossa própria história Porque depois continuamos a ouvi-las fora dali Estas músicas atiram-nos diretamente Para o filme Para a, a, o, a, o que se passa ali para, para o enredo E há aqui uma tensão
0: ah, eu já ah. estou a ver duas Kim novas à minha frente. Já, já, já já estou a de nervos. E
2: nenhuma delas existe, que é, que é o mais, o mais extraordinário. E, e a, a este lado de, de, da música, e neste o, o vértigo, isto é uma música muito elíptica, que hum. tem muito a ver também com a própria história, e é, é uma simplicidade muito. Enfim, já estou aqui a. Não, mas está tudo bem. O, 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 o Tiago, deixa-me Diz.
1: dizer sobre a importância da, da, das bandas sonoras e da música que, que os realizadores escolhem. Uh, o, para o 2001, o Odisseia no Espaço, uhum. o Kubrick encomendou uma uma, uma banda sonora uh, original, não é, por um compositor uh, que fez várias bandas sonoras para filmes de, de Hollywood, uh, e ele fez a banda sonora, tudo, do princípio ao fim. O Kubrick ou, ouviu aquilo uh, com o filme e disse, então não preciso disto, e foi buscar... Uh, as músicas que tornaram o filme famoso e que nós já nem conseguimos imaginar o que Exatamente. seria o 2001 <risos> sem o Wagner, sem o Johann Strauss, mas podem ver uh, o início uh, do filme de 2001 com a banda sonora que foi feita uh, de propósito para o filme, está no Youtube e vejam a, a diferença, é quase, é, é quase impossível imaginar como teria sido, seria um filme completamente diferente. E também há exercícios, uh, por exemplo, em relação ao Cycle, de ver algumas uh, imagens do Cycle uh. com e sem banda sonora, que faz toda, faz toda a diferença, e o Bernard Herrmann, que uh, a última banda sonora que fez, é, é muito diferente de, desses trabalhos com, com, com o Hitchcock mas também é uma grande banda sonora que é do Taxi Driver do, do Scorsese
0: muito bem, saindo aqui com a informação que nunca mais acaba uh, nós temos tempo para mais uma música, vamos ouvir a última escolha do, do Hugo, antes só lembrar que o, o, a última escolha do Bruno ver Amaral seria o Singing in the Rain e eu a propósito disso estive a ver vídeos do, do Gene Kelly a dançar
1: Sim, e entidades. é impressionante que é uma do... maravilha. deixa-me do... dizer também que depois essa canção Sim. foi usada pelo Kubrick no, dois, no, no Laranja Mecânica uh, o Gene Kelly ficou muito ofendido porque uh, é usado, uh, a música foi usada num, numa das cenas mais violentas e mais polémicas do filme e o Gene Kelly nunca perdoou que uhum. tivessem feito esse aproveitamento da canção, que é uma canção maravilhosa
0: o Governador talvez a escolha mais inesperada deste programa. Uh, Whitney Houston uh, fazer de fada madrinha uh, na Cinderela, numa versão de 97, algo
3: assim. Uh, bota o play. Uh, uh, oh, o Sailor Prime. <risos> Existe uma banda <risos> sonora. Isto é uma. É claro, mas isso é óbvio. Isso, é, é isso é óbvio. Vixe, eu acho que é, eu
2: é muito
0: óbvio. <risos> Esta canção é a Whitney Houston e Brandy, as duas juntas. Brandy. Brandy, que não sei, acho que era a Cinderela. É Sim, a Whitney Houston é Isto a Eu a
3: Whitney Houston que ela é a produtora. Isto é um bocadinho. Uh, dá para fazer um documentário chamado Os Efeitos do Crack na Car Exato. Career Management da Whitney Houston. Exatamente. Ela tem uma ideia meritória que é fazer uma versão da Cinderela só com atores e atrizes negros Sim. que é muito fixe porque uh, 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 não há uma questão de identificação sei lá, a história da de, de Cinderela para, para as crianças uh, negras, só que o resultado é, é isto, só que a Whitney Houston que tem o bodyguard estar, talvez seja das bandas sonoras mais comercialmente rentáveis, é, seguramente uh, só que ela é a prova de que consegue pegar em qualquer porcaria e se ficar uh, fixe como uh, tu, por exemplo. <risos> obrigado. Uh,
0: <risos> não sei se era para mim, mas pronto.
3: Fica a canção, no a canção uh, Esta canção
0: chama-se Imagine. 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 É. Uh, temos que ir embora, infelizmente, mas uh, vamos só fazer uma última viagem ao passar, muito rápida, nesta semana. É isso, vamos embora. Michael Pellin faz anos hoje. Quinta-feira, 5 de maio, faz 79. Daí que a pergunta desta semana seja qual o vosso Monty Python favorito? Uh, Joana Siquin Vilela.
2: Eu não costumo ter um favorito Não sei, é difícil escolher aqui... Vou dizer John Cleese, já está Pronto, Aqui é tudo valores absolutos já está. Não há um,
3: Hugo de Van Der Ding O teu Monty Python favorito Ah, eu achei que era o filme Não, mas podes escolher o filme também Eu nasci dia 24 de dezembro, só podia ser a vida de
0: Brian O filme favorito, claro E portanto, mas o humorista John Cleese, eu diria que sim John Cleese e o Bruno vai desempatar isto?
1: Eu vou para o Eric Idle okay. e, e até tem muito a ah, ver com, com o tema. <risos> Calha bem é que ele causa, está a cantar. Por causa das músicas, não é? Sim. Podíamos ter falado aqui do Always Look on the Bright claro. Side of Life e na minha preferida, que é o Galaxy Song, uhum. a, do sentido da vida. E é o meu preferido é o Eric Idle.
0: Muito bem, boa escolha, boa colheita. colheita é muito engasga esta semana. Chegamos ao final de mais um pop
1: up é, muito, é
0: tudo muito novo. Voltamos na próxima semana. Até lá. The
2: bright side of life.
1: Come
2: on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word.